0: Madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Intercedes por mí Supongo que ya estaréis comprando regalos En Amazon ¿Qué sería de nosotros sin Amazon? Pensaba esta mañana Regalos para el 14 de febrero. Un día para recibir regalos, también de Dios. Porque, ¿sabes que El 14 de febrero, el Señor regaló a San José María la iluminación sobre las mujeres. ...y otro 14 de febrero... ...otro regalo... ...sobre los sacerdotes... ...las obras de Dios... ...son siempre acabadas... ...eso significa... ...perfecto... ...hecho... ...perfectamente... ...y... ...de este modo estaba completo... ...el opus de. ...por eso... El 14 de febrero es un día de acción de gracias, que si no hubiera iluminado a San José María, el Señor, tú no estarías aquí y yo tampoco. de luego los santos han parecido alejados de la realidad, un poco románticos. Una de las primeras de la obra, con total sencillez, ...le dijo a San José María algo así que... ...como que él... ...Padre... ...usted está alejado... ...de la realidad... ...como si los estuviéramos aquí... ...ahora mismo... ...estuviéramos... ...planteándonos cosas... ...que fueran... ...poco realistas... ...porque... ...la gente... ...entre comillas normal... ...está por ahí entrando, saliendo en portería aunque hay un aforo restringido en portería más de 14 no se permiten pero ya me entiendes parece que nosotros que venimos a hacer la oración somos unos personajes un poco románticos el amor que han tenido los santos han sido desbordantes. Como los árboles de los parques románticos. No como esos parques versallescos, todos totalmente cortaditos. San José María decía de sí mismo que era el último romántico porque era muy amigo de la libertad y de la iniciativa no hay nada más ordenado más cuadriculado que un cementerio cada nicho está perfectamente alineado etiquetado con una cajita dentro pero muerto la libertad es exuberante, sale por donde menos se espera. Pues así debe ser el amor, cuando es intenso. Tiene poco de civilizado, de cuadriculado, de amaestrado, sino que es impetuoso. Así lo expresa la letra de una canción a la que hace honor el título de Yo no quiero amor civilizado. Yo no quiero amor civilizado. Díselo al Señor. Yo no quiero vecinas con puchero, columpio en el jardín. Yo no quiero 14 de febrero, de lo que llama la gente 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero que compres mi champú. Yo no quiero amor civilizado. Aunque no sea malo. Todas las cosas que hemos dicho. El Señor lo que nos dice, lo que quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Eso sí que ya son palabras mayores. Esto puede resultar poético y romántico, pero poco realista, porque la vida dicen que es dura. El día de los enamorados, que el Señor, a través de la providencia, nos envía sus regalos por Amazon. La Amazonia es un lugar que hay que cuidar, porque si no se cuida se estropea. El Señor que tengo aquí al lado siempre está junto a mí. Él nos llama para algo grande que no descubrimos sino por iluminación. Nos da luces para que la fe nuestra vea. De primeras, cuando Dios no manifiesta sus planes, puede costar entenderle. ¿Cómo a ti te costaba hacer oración las primeras veces? Ahora ya te ayuda como me ayuda a mí. ¿Qué sería de nosotros sin la oración mental? La historia de las primeras vocaciones de mujeres de la obra en los años 40 del siglo pasado... Muestra la historia de las primeras como la lógica de Dios es distinta a la nuestra y cómo el Señor nos da la fuerza para seguirle. Aquellas primeras, quizás comparados con vosotras, pues eran catetillas, gente que no tenía mucha cultura, que no había visto mundo, conocían poco la vida, comparada con vosotras. Pero el Señor a esa gente les pidió hacer cosas grandes. Hay una que se llama Enrica, ya no sé cómo le llamarían. Ella, como tenía parientes que eran de la obra, unos críos, Conocía el libro que se llama Camino. Su hermano Paco le explicó pues en qué consistía los Budéis, pero ella le dejó cortado con una respuesta que fue algo así como bonita labor. Ah, está muy bien. Muy bien. Tú imagínate que a ti te dice tu hermano. Oye, mira, ¿quieres ir a un curso de retiro? Ah, pues interesante. O sea, quiere decir que no contarán con ella. Su hermano trató de leerle un punto de camino... ...pero no pudo. El punto en cuestión era uno de los que empieza así diciendo... ...más recia, más fuerte... ...la mujer que el hombre. Y más fiel... ...a la hora difícil, a la hora del dolor. Eso que, como sabéis bien... Eso es así, esto... ¿Por qué se sabe? Pues, por experiencia. Bueno, pues ella, por fin, fue a unos ejercicios espirituales, lo que hoy son los cursos de retiro, dirigidos, predicados, por San José María. Y ella, esta chica, decidió saludarlo. Padre, mi hermano me ha hablado de la obra. Y ¿sabes lo que dijo...? San José María. Una cosa muy desagradable. Imagínate que tú llegas... ...vas a hablar con... ...el prado de la obra... Y dice... ...mi hermano me ha hablado... ...de lo Lopudei... ...y ¿sabes lo que le dijo el padre? Una cosa bastante fuerte... ¿eh? Le dijo, y yo, yo, le dijo el padre, yo, estoy pidiendo tu vocación. Bueno, otra que acudió al mismo retiro fue una que se llama un nombre bastante bonito, Encarnita. Ya Encarna suena mal, pero Encarnita suena también peor. <coughs> Desde luego, con los nombres de las primeras ya con eso, Enrica, Encarnita, madre mía! Pero, para que en los nombres se vea que eran chicas de aquella época. Pues tenía un hermano, esta Encarnita, que le animó a saludar al padre. Ella se venció porque no le apetecía y por buena educación Fue y San José María le explicó la obra también ella era de esperar que diera la espantada ante la proposición de este joven sacerdote sí le parecía muy bien ¿eh? algo sin duda maravilloso pero estaba asustada de que Dios pudiera exigirle todo. Se asustó, como la otra. Cortó por lo sano e hizo el propósito esta de no volver nunca a encontrarse con aquel sacerdote que le había hablado tan directamente su posible entrega a Dios dándole todo. Y la tercera fue una que se llama Nisa. ...también tiene un nombre... ...bueno... ...esta estudiaba idiomas... ...en fin, que tampoco es que era... ...una chica de mundo... ...fue el párroco... Con ...el que le concertó una entrevista con el autor de Camino... ...y a mediados del mes de agosto... ...ella fue... ...a conocer a San José María... ...en el patio... ...del Palacio Episcopal... ...de León... ...aquí yo tenía ...una sala de visita... ...bastante fría... ...fría en el sentido... ...de la decoración... ...en fin... ...un cuarto inmenso... ...y ahí estaba esperando... ...con cierto nerviosismo que llegara... ...el autor de Camino... ...un libro pues que... ...desconocido entonces en España y enseguida apareció este sacerdote de aspecto cordial se dirigió a ella y de pronto a quemar ropa le hizo una pregunta que le desconcertó ¿sabes lo que le preguntó? ¿tú quieres al señor? ¿cómo? pero como que sí no, no sé lo que menos podría a esta mujer extrañarle que es un cura y le pudiera preguntar a eso pero ya se ve que no se solía hacer mucho cuando le extraña no sé, es como si tú vas a una academia de idioma y te preguntas ¿qué, qué idioma quieres aprender? o si quieres aprender algún idioma y si tú dices, sí, no sé pues ya te puedes imaginar ¿a qué vas? hay gente que va ...que viene... ...y no sabe lo que quiere... ...a lo mejor quiere... ...llevar una vida feliz... ...sacar los exámenes... ...pero... ...bueno... ...¿quieres al Señor? Pues este sacerdote... ...le explicó la obra... ...le habló de vida interior... ...le habló de apostolado... ...y Nisa tenía la preocupación... ...fijaos lo que tenía ella en la cabeza... sabes cuál era la preocupación... ...de esta chica de que si se había pasado de la raya y estaba demasiado llamativa con su falda blanca de verano y su chaqueta rojo grosella. <risa> El buen cura preguntándole si quería a Jesús y si hacía apostolado y ella, ella, a ver si, si iba bien con su conjunto. Así muy bien, padre. Pues al final la reacción de esta chica de la tercera no fue muy diferente a la de Enrica o Encarnita la conversación con el padre me causó una profunda impresión me parecía una entrega ambiciosa pero que en ese momento ya se ve que no estaba dispuesta a vivir lógico al salir de el palacio episcopal pensé esto es una maravilla. Podría ser para mí, podría, pero no me siento con fuerzas. Ante la llamada de Dios que todos recibimos, porque Dios nos llama para una tarea profesional, como la que nos ha llamado a ti, te ha llamado para una cosa, podías haber hecho otra carrera, pero no, estás en la que estás. A veces en la vocación Dios quiere y nosotros le ponemos pegas. ¿Qué hacemos nosotros ante la oración? Pues mira, mmm, duele decirlo, ¿eh? pero desde que te propusieron a ti tener más trato con Dios, ¿qué has hecho? Pues poner pegas. Lo mismo que puse yo. Es que es lo que hacemos, poner pegas, poner pegas. ...el Señor exige... ...como toda persona... ...que quiere, que ama... ...que nos quiere... ...que nos fiemos... ...hay gente... ...que es más propicia para fiarse... ...pero tú fíjate de mí... ...bueno, pero antes... ...haga una copia de seguridad... ...yo me fío de usted... ...pero si sí me lo demuestra y se hace una copia de seguridad... ...pero fíjate de mí, ¿no?... ...pues... ...con el Señor hacemos eso queremos que continuamente él haga copias de seguridad porque si sale mal nos volvemos atrás podemos recuperar bueno pues él lo entiende lo mismo que lo entiendo yo la fe que es lo que hace seguir a Dios ¿Por qué hay gente que ha seguido a Dios? ¿Por qué hay gente que se ha casado? Pues, pues se ha fiado. Se afiado del amor de, de una persona. Dios ve el final. Dios ve sus planes hechos realidad. ¿Los ve? ¿Los ve? Nosotros no. Nosotros no tenemos que fiar. Él quiere que nuestra seguridad sea. Él no solo lo que nosotros pensamos o nuestra capacidad de hacer las cosas. Un día le explica a estas tres. Está, aunque eran catetillas y eran chicas. ...normales, en fin, de aquella época... ...como puede ser tu abuela... ...tu abuela o tu bisabuela... ...porque en eso, no sé yo... ...quizás más bien tu bisabuela... ...pues San José María... ...le explica a aquellas chicas... ...piensan tu bisabuela... ...que habría... ...residencia universitaria... ...cuando no había ninguna... ...actividades de moda... ...no sé... ...cosas que... ...tú sabes que lo podéis... ...promueve... ...y claro... Le, ...le explica todas estas cosas... ...a la chica... ...uno puede decir... ...ay qué bien... ...tú dices... ay oh, es qué bien... ...no, no... ...pero tú tienes que ser la primera rectora de la universidad... ...yo... ...la primera rectora... ...y tú... ...tú vas a ser la que empieces en Estados Unidos. Yo, la Estados Unidos, y tú vas a empezar, entonces ya otra cosa. A, a las que estaban escuchando, a las tres, porque no había más, tres, le entró una sensación de vértigo. ...y se dio cuenta San José María... ...que no hace falta ver una chica... ...normalilla... pues ...que tampoco habían visto mucho mundo... ...que San José María le, le dice... ...lo que luego nosotros vemos... ...pero que entonces no... ...no se sabía... ...y le dice... ...bueno, ante lo que yo estoy diciendo... ...se pueden tener dos reacciones... ...dos... ...una, la de pensar que es algo muy bonito... ...pero irrealizable, quimérico ...y otra... ...la de confiar en el Señor... ...que si nos ha pedido todo eso... ...nos ayudará a sacarlo adelante... ...entonces se fue diciéndole... ...bueno, espero... ...que tengáis... ...la segunda... ...la segunda reacción confiar en el Señor pues mira, ellas que eran quizás menos listas que tú con menos capacidad de trabajo con menos experiencia de la vida ellas, sin embargo, se lo creyeron se lo creyeron no te digo yo <ríe> pues es que no había nada de hecho tú, no es que te lo puedas creer que lo ves universidades de prestigio Cursos, MBA, residencias, tardaron años en ver que todo eso era verdad. Pero antes tuvieron mucho tiempo trabajando solo con fe. Y bueno, si le hemos entregado al Señor la vida, el Señor no nos va a poner la zancadilla. Bueno, era la misma fe que San José María refleja en una carta que le escribió diciéndole muchas veces al día os encomiendo al Señor. Él tiene puestos sus ojos en esta casa donde estábamos de donde han de salir cosas grandes. Fíjate que pocos somos. Ni siquiera estamos todos las de la obra aquí. Pero, sin embargo, aunque tú te veas incapaz para hacer cosas grandes por Dios, ten fe. Muchas cosas saldrán adelante por ti. Dios quiso que San José María empezara la obra con los hombres, sí empezó con hombres, pero también quiso Dios quiso la presencia de mujeres, que con su entrega ayudaran a, a toda la obra, a que estuvieran pendientes de la cruz, por lo mismo que quiso sacerdotes, para que ayudara a los hombres y a las mujeres, ¿no? Como él hizo a través de la Virgen y al final el Señor corona la obra con la cruz. Por otra vez soy más fieles que los hombres. Nada más que hay que ver los que estaban, las que estaban, las que estaban al pie de la cruz. Muchas mujeres. Y un solo varón, era el sacerdote. Bueno, pues el Dei no ha tenido fundadora, o mejor dicho, sí ha tenido fundadora. Ya sabes quién fue. Pues nuestra madre, la Santísima Virgen, que es la que quiso que hubiera mujeres, vosotras, las que estáis aquí. Que se formaran al calor de la obra vosotras y vuestras familias y las hijas de vuestras hijas y así pues hasta el final pues de vosotras depende lo que sea lo pudéis en este siglo 21 bueno pues a ella que es la verdadera fundadora le pedimos que nos ayude a colaborar con Dios